0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 1年的10月12号，今天是周二啊。节目一开始来看一下外盘的表现啊。这个昨天的美国市场呢是略微收低的啊。这个特别是道指啊，道指呢是下跌了 0.72 纳斯达克跌零点六四啊。这个原因呢是美国一家机构啊高盛下调的美国经济增长的预期啊。那么个股方面呢，银行股是走低啊，中概股啊继续呈现出反弹的状态啊，这个热门中概股继续是反弹上涨啊，对 A 股影响不大，我们就简单跳过了。其他消息方面呢，这个特别要注意的是，国家能源委召开的会议啊，部署了能源改革发展的相关工作啊，在这次会议当中，其实提出的非常重要的啊，就实际上。呃，对资本上来说，过去大半年时间一直在热炒的这双碳、双碳题材的相关的政策指引啊，我稍微给大家念几句，大家去认真听一下，就能够感受到，呃，这中间的这个重要的一个变化啊。这个他提到要坚持全国一盘棋，不抢跑，从实际出发，纠正有的地方一刀切式的限电限产或者运动式减碳，确保北方群众温暖安全过冬。另外特别提到是，我国仍是发展中国家，现阶段工业化、城镇化深入推进，能源需求不可避免地继续增长，必须以保障安全为前提，构建现代能源体系，提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋，提高煤炭的利用效率，加大油气勘探开发，强化能源科技攻关。好吧，我觉得其实讲到这里都不用评论，大家可以就明确，对，我们在最近几个月一直在强调这件事情啊，包括。周末的时候，马到财到，从一些微观角度给大家讲的一些问题，大家可以深切的能够感受到啊，这事儿呢是一个长期的战略举措，肯定要去做啊，但是绝对不是一刀切式的一个快速的推进啊，一蹴而就的一个事情。那那资本市场呢，这股价方面，在上市公司的盈利预期方面，容易去一蹴而就啊。其实这次的电力紧张，呃。啊，在如果从数据上来讲，跟这个新能源车啊、电动车这个整个销售需求啊激增有关系的啊。每天到了晚上的时候，呃、啊，大量电动车都集中在充电啊，其实这个用电量也是不小的啊。所以其实相关在一块的，就是任何一个事情，如果过度猛烈的往单方向去推的话，都会产生结构性的影响，而且这种结构性影响在短期呢都会是以负面为主来爆发的啊。这段时间其实就是。对过去啊，大家对于这种新能源啊，首先是一个战略发展需求，但是把它认为是一个一蹴而就的事情的一个啊明确的一个政策方向指引上的一个纠正啊，我觉得这一点还是非常清楚的。所以，当市场在过去一段时间啊，以新能源叠加周期为主要的这个炒作的方向。嗯，被得到纠正之后，未来会回到谁成为投资主线呢？这其实作为投资者认真思考，不要再去恋战了啊！再强调一下，对于新能源和周期，如果您还有啊，这个千万不要再恋战了啊！包括我们自己最后剩下的那五个百分点的周期板块，我们近期呢也不排除要去做一个调整，好吧？这个也跟大家做一个提前的一个汇报。好，消息面上啊，这个今天重点讲一下房地产啊，房地产其实是两条消息，一条消息呢实际上是。呃，周末哈已经发生的，就哈尔滨出台了十六条啊，这个维稳本地房地产的相关政策措施。那在这基础上呢，这个昨天晚上一条消息呢，是中国房地产业协会预计十月十五号啊，今天是十二号是吧？就是本周将会召开部分房企在京开座谈会。那已经有一些企业收到通知了。对于会议内容呢，有消息人士表示呢，可能是最近。市场有些动荡，有些房企比较困难。这次会议去听取房企的意见，摸下底儿，啊，是这样。两条消息放在一起啊，这个这两个消息仔细去做推演的话，其实大家还是看到一些比较明显的变化啊。第一个变化围绕哈尔滨啊，这个其实大家知道，每年呢，我几乎有固定的机场啊，这跟房地产业界去开会的这个安排，嗯、呃，这次国庆节前九月份也开了一次啊，让我想起去年同期啊，去年同期。有人在疫情背景情况下召开的啊，去年九月份在上海开的一次房地产会，那次会让现场大家口罩都戴得严严的，特别是北京过来的朋友们，口罩都戴得严严的。当时我记得很清楚啊，当时在去年九月份之前呢，这个，也有一些地方出台了一些本地的房地产的一些加引号吧维稳的政策跟措施，但是呢，当时我说这是一个打地鼠的政策啊，什么政策呢？就是他一出啊，这然后我们就开始算二十四小时、还四十八小时啊，你被叫停。这是去年啊，那今年大家看到的是哈尔滨这个16条这个维稳房地产的政策措施出来之后，我没有第一时间做评论啊，因为我也想它会不会24小时或48小时也会被叫停呢？啊，到今天没有这样的消息，而今天进一步的消息就是未来可能会有更多的城市是会跟进啊，其实不只哈尔滨啊，部分地区已经出台了房地产的限跌令啊，就是我给了你一个指导价，对不对？这是销售指导价，原来指导价呢是限制你超越的。啊，现在呢，在指导价基础上又加了一条啊，指导价下幅。八折、八五折啊，不能够超过这个下幅的幅度。这什么限跌令也出来了。所以第一个非常重要的政策信号，就各地方啊，围绕本地的房地产市场的特别价格波动的维稳性的措施啊，并没有被叫停啊。这是今年和去年啊，和历史过去五六年时间当中最大的一个区别。第二，就从房地产整个经济角度来讲呢，确实出现了非常巨大的变化啊。这个最典型的一个变化，倒不是说这个中房协召开房地产企业去探讨，最典型变化就是各地的房地产啊，各地方政府出让的土地啊，这个频繁出现流拍，不只是二线城市啊，那一线城市、啊，包括上海啊这样的这个黄金地段的这个黄金城市啊，这个都出现了呃这个地块流拍的问题，而且已经成为全国的一个普遍性的现象。啊，原因其实也很简单。这个我跟房地产企业聊过这事儿，其实这就是一个经济账啊。它倒并不是说房地产企业集体去表达什么样的态度，倒还不至于啊，这个是绝对不至于的。主要就是一个经济账啊，这个两两笔账算不过来嘛。第一个，这个土地价格并没有明显的调整，拿地的价格很高。然后呢，你这个房地产企业呢需要付出的钱啊依然那么多，但是呢，以前可能以能够以比较低的成本去融到资啊，现在融资这块被卡牢了啊。我们说三道红线。那你现在融资成本很高，或者用自有资本的话，自有资本周转不过来，所以换句话说是借不到便宜的钱，或者说自己是没钱的啊，这是客观的情况。另外呢，地价高，然后又资金成本又资金又短缺啊，在这种情况下，要想再去拿到地，再把它加上这基本的建安成本啊，各种费用加上去啊，再算一下现在的一个限限价的限价的一个政策，那最后算下来这地拿下来，所有成本加起来，运营降下来，最后是亏钱的，那我何必去做呢？啊，实际上是一个经济账算不过来的问题。这个事情呢，看起来是一个土地流拍的一个市场行为的问题啊，但背后呢，其实是一个、呃、更深层次问题啊。就大家知道，在过去两年时间当中呢，我们大量的减税啊，这个降费的政策啊，使得地方政府的财政压力是比较大的。那地方政府在收入当中呢，很大一块是来自于土地出让金收入的。那各地方出现了土地流拍的问题，实际上是未来会使得地方政府的财政压力会进一步的得到显性显性化，这样的话呢，就需要中央政府来给予一定的叫转移支付的一个支持啊，所以这整个是一条链条去叠加在一起的，那所以大家就会想想看，这个事情它的影响就不简单是一个房地产的这个市场调控或者监管的问题。所以结合以上两大变化，我们对于整个房地产市场看法如下啊，各位不要仅听到一点啊就认为啊，老博认为房地产要大涨啊，不是啊，坚决不是，绝对不是啊。第一个重要点啊，房住不炒的政策基调是不可能变化的。所以房子，如果各位还要问我要不要买房子，很简单一点啊，这个房子作为一个投资品啊，作为一个金融属性，已经被彻底摘除掉，它一定是一个消费属性啊。这一点我觉得政策基调是绝对不会变的，房地产一定是一个消费属性。呃，前两天碰到几位朋友啊，还在上海参与某个豪宅的摇号啊。我还问他，我说买那么大的房子，占有资金量那么大，这个目的是什么？他说房子你保值增值啊。啊，当然我也不好意思现场去讲这个问题啊。客观来讲，如果把房子继续作为一个投资品去保值增值的话，不好意思，这个时代已经过去了，你这笔钱可能放很长时间。增值谈不上，保值就更难说了啊！如果保值的话，那它的收益可能还不如买银行理财产品啊！这是第一个要讲的，所以千万不要再把房作为一个投资品去参与了。第二个，其实要讲的就是对于房地产整个市场来说，我们认为基于政策层面的这个边际的优化应该是会到来了啊！这边际的优化呢，并不意味着把这个杠杆啊重新给你放开，这是不可能的啊！但是，呃，围绕着给予房地产市场的。龙头的优势企业一些正常的合理的利润空间啊，我觉得，因为现在地价哈、啊，这个出让是地方政府定的，售价啊，这个限价呢，全国也有一个这个从上到下的一个监管措施啊，这两个价格稍微松一点，给予地好的房地产企业一定的正常的良性的生存空间，我觉得这个应该是未来整个边际政策去做优化和调整最重要的一看点。房地产企业现在其实自己心态已经调整好了。你说让他赚暴利，他们现在已经不希望做一个项目能赚什么暴利了。但是给他正常的、良性的生存空间，他们还需要的。因为房地产企业最重要点就是地啊，他不拿地，并不说他不想拿地。房地产企业如果真的不拿地的话，那真的是玩完的啊！没有地，这企业就没有未来。房地产企业肯定是需要拿地的，只是这笔账要能算得过来，合理的利润空间，他们就会去拿，哪怕并不是暴利，只是微薄的利润空间，他们就会去拿。所以这块的利润。空间打开之后，房地产企业还是会进入到一个良性发展的状况。这问题所有的扣都解开了。第三个就是房地产企业一定在做个股投资的时候，一定要注意个股的风险啊。这个三道红线也好，有没有资金融通的背景也好，这个，这个包括国资也好，这些都是会成为重要的投资标的。就总结一下啊，这个房地产行业这个经历了。二十多年的狂飙之后啊，现在确定无疑的进入到一个新的发展的时代啊。过去的既有的高速发展、高利润的时代已经彻底告别了，它会回到一个低利润、靠规模、靠精细化经营、靠品牌、优质管理的一个新的时代。对于投资者来说啊，两个点：不要再把房地产当成一个投资品了，不要再把房地产当成一个投资品了，重复无数遍啊。然后，房地产整个的股价已经充分的吸纳了这些利空效应。好的公司现在具有一个长期的稳定的一个投资价值，但这种投资价值也不要过度的理解为它会暴涨的价值，我们认为只是合理回归的机会，现在也是比较大的啊，所以做方法作为一个长期的低估值品种，回归到合理价值回归的一个角度来讲，依然具有比较明显的资本上投资价值，但是切莫去压住个股，这才是一个理性的投资逻辑，好吧。感谢各位收听啊！关注我们的微信公众号，我们几项福利依然提供给大家啊。这个今天呢，会有一份我们新的研报会推给大家。另外呢，各位关注我们的微信公众号，我们的思想会啊，这个升级也在进行当中。各位可以在微信公众号“财经马后曼”首页底部对话底部对话框输入“升级”两个字来获取我们的思想会的服务链接啊。另外，我们的这个投资组合啊。加了我们低估值板块的投资组合，各位透过微信公众号“财经马红迈”首页底部亮光输入数字,字202088来获取。谢谢大家，再见。股市有风险，投资需谨慎。以上内容为主播个人观点，不构成具体投资建议。